0: Escucha por lo menos los 12 principales errores al contratar una posición gerencial o directiva. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en una emisión más de este podcast de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy voy a hablar sobre una pregunta que me hizo recientemente un director. Otra vez, sobre cómo puedo contratar mejor un director general, un director de área o incluso una posición gerencial. Me decía, no he podido hacerlo correctamente en los últimos 18 meses he dado ingreso a mi empresa a dos directores de área y a cuatro gerentes de los cuales solo me queda un director y un gerente. A ver, te voy a comentar en esta emisión desde mi experiencia los 12 errores pues clásicos tradicionales que yo veo que los directores generales cometemos al hacer una contratación de estas. Digamos, el proceso para mí tiene dos fases. La primera es la de definición y la segunda es la de contratación. Y estos errores los hemos aprendido pues, a lo largo de nuestra empresa BM People, que es con la que prestamos ayuda a los directores generales a realizar contrataciones gerenciales y directivas. Hablando de la parte de definición, lo que te tengo que decir es que hay un primer error grande que es no planear correctamente una futura contratación. Déjame decirte algunos de los pasos que yo ya desde hace tiempo he corregido para tener mejores contrataciones. El primer error en la parte de definición es que percibo que hay muchos directores que salen a hacer un proceso de contratación sin considerar su nivel de profesionalización esto es de vital importancia imagina que hay una organización que quiere contratar un CFO, un director de finanzas y administración y sin embargo su nivel de profesionalización organizacionalmente hablando en el área de administración y finanzas no tiene actualmente un gerente no tiene separadas con claridad las funciones de contraloría y tesorería y lo que a veces pretenden es contratar algo tan grande que no está alineado a su nivel de profesionalización que las personas o los profesionistas que llegan a esta posición se dan cuenta que llegaron a un equipo de tercera división cuando ellos ya jugaban en un equipo de primera división. Esto es muy importante para hacer una buena contratación gerencial y directiva. Trata primero de que alguien, algún externo te haga un diagnóstico de profesionalización organizacional y con esto un diseño de cómo ir incorporando gerentes o directores de área en los siguientes 24 o 36 meses a tu organización. El segundo error que veo es que muchos directores generales no tienen la claridad del puesto que requieren y por supuesto no tienen la precisión para definir las funciones, autoridades y responsabilidades de ese puesto. Sigo con el ejemplo que inicié este podcast hablando de una dirección de finanzas y administración. Como un director general que no tiene experiencia en las áreas de finanzas, puede siquiera definir qué requiere, cómo validar, cómo cuestionar, cómo calificar si los prospectos son adecuados. Este es un segundo error clásico. Veo al director general que se acerca a un headhunter o peor aún, a su gerente de recursos humanos. Les pide un perfil de dirección de finanzas y administración y el que le dé el headhunter o su gerente de recursos humanos, con ese se va. Y la verdad es que me ha tocado ver en muchas contrataciones un error clásico, por ejemplo, de tratar de contratar a una persona que lleve parte de la contraloría, parte de la tesorería e incluso parte de recursos humanos o sistemas y lo quieren contratar en la parte, por ejemplo, de contraloría. Entonces es importante buscar asesoría correcta para hacer la definición del puesto en todas sus dimensiones. Tercer error, me parece que definen, esta es clásica, los, los directores generales al querer contratar a un nuevo gerente o director, ellos definen un sueldo de acuerdo a sus tabuladores sin darse cuenta que los tabuladores que tienen corresponden a un changarro y no a un claro proceso de profesionalización. Entonces definen un sueldo sin saber o sin importar el precio que tiene ese perfil definido en el mercado. ¿Cuánto vale en el mercado esta experiencia que yo requiero? Este también es clásico y tradicional. Entonces le piden al Headhunter traer un CFO de 25 mil pesos mensuales, por ejemplo. Tal vez estoy exagerando, pero la verdad es que luego los Headhunter, por cerrar un acuerdo de servicio, pues traen a profesionistas que no cumplen la experiencia pero sí cumplen el nivel de sueldo bajo requerido. Cuarto error. Este está tras bambalinas. Muchos directores generales ni siquiera se han puesto a pensar. No preparan a la organización para recibir a nuevos ejecutivos. Es decir, las organizaciones changarrizadas están diseñadas, hechas y operan bajo la personalidad del director general, que es el dueño. Entonces, no tienen políticas, no tienen procedimientos, no tienen indicadores de desempeño, no tienen objetivos claros. No preparar a la organización para la contratación de gerentes o directores en un proceso franco de profesionalización es uno de los errores que garantiza la no continuidad de las personas que contratas. Quinto error. Bueno, no tienen los directores generales desde mi experiencia, preparado un sistema de medición de desempeño para el puesto que quieren contratar y los objetivos claros a lograr. Entonces, cuando llega un profesionista al no ver esta definición clara, pues el profesionista muchas veces intuye, como hace su experiencia, qué es lo que tiene que hacer primero y qué es lo que tiene que hacer después. Y empiezan las diferencias algunas semanas o meses después en que las expectativas del director general no se cumplieron con esta nueva contratación, simple y sencillamente porque nunca se establecieron pues, estos que yo llamo los sistemas de medición de desempeño. Sexto error, no tiene definido lo que este nuevo colaborador tiene que hacer en sus primeros 100 o 120 días. Esto también es muy importante, un colaborador que llega a un changarro y ve todo desordenado, puede empezar a hacer una ruta equivocada y por si esto fuera poco, el director general al llegar este nuevo profesionista no tiene claro la ruta de cómo ir profesionalizando el área que le está cediendo y entonces los primeros 120 días los pone a hacer pues aquellas cosas changarrizadas que no tienen nada que ver con la profesionalización, por ejemplo, de una dirección de finanzas y administración que hoy estoy usando en este ejemplo. Tenemos que tener ya listo aquellas actividades y objetivos de los primeros cuatro meses de este nuevo colaborador y tener la conciencia como directores generales de no pedirles nada más, dejarlos que empiecen a reconstruir y profesionalizar el área que vamos a poner en sus manos. Y un pilón en el error, un séptimo error que he visto con frecuencia en las contrataciones, en esta parte de definición es pues que no tienen muy claro los directores generales el perfil personal de quién sí contratar y quién no contratar. Entonces, de repente, en una entrevista, cuando no tienes definidos aquellas cosas que te incomodan en cuanto a valores y comportamientos, por ejemplo, no cuestionas, no haces preguntas que te den visibilidad sobre los valores, los comportamientos, digamos las mañas. No, Hay muchos profesionistas con ya mucha experiencia que traen comportamientos, valores, formas de actuar, formas de reaccionar, formas de interactuar con el director general, que si tú en la definición del puesto no tienes claridad de lo que sí te gusta y de lo que no te gustaría traer a la empresa en una posición gerencial o directiva. Créeme, muchos directores generales en los primeros seis meses de una contratación la terminan no necesariamente solo por la falta de cumplimiento en expectativas de resultados en la empresa. No la terminan por la incomodidad de convivencia que tienen con este nuevo colaborador que han traído a bordo, con el cual no hacen clic en las cosas más indispensables y necesarias para tener una convivencia uno a uno o uno a muchos con este nuevo colaborador. Espero que esta primera parte de este podcast te haya respondido por qué al menos en la definición de una contratación Estás cometiendo errores. Como puedes escuchar, hay un trabajo, yo diría, profundo, importante, antes siquiera de salir a buscar un candidato y mucho menos antes de entrevistar. Espero, como siempre, que esto te sirva para hacer tus propias reflexiones y tomar mejores decisiones. En este caso, de algo tan importante como es el tema de atracción de talento gerencial y directivo. Y sí, como pudiste percibir, eres de los que seguramente tiene un proceso changarrizado de contratación y no tienes un apoyo adecuado para ponerte a hacer la tarea previa a la contratación.